0: En esta oportunidad queremos hablar sobre un tema que nunca pierde actualidad y es el tema de las situaciones desesperadas o que nos generan cierta angustia. Eh, ¿Cómo debemos tratarlas? ¿Cómo debemos nosotros asumir un tema que nos preocupa a veces en demasiado? por eso podemos preguntarnos ¿quién no ha estado alguna vez viviendo una situación en la que parece que las soluciones, de las, las posibilidades de solución se han agotado? ¿Quién no se ha sentido alguna vez agobiado por algún problema y ha pensado en situaciones eh, temporales que después hacen los problemas más grandes? Bueno, sin duda todos los seres humanos hemos vivido momentos de gran preocupación, en los cuales no se nos ocurre alguna salida y optamos por una de muchas actitudes, desesperación, angustia, miedo, tristeza, en fin, pero rara vez conservamos la calma, justamente porque en cierta manera hemos perdido la esperanza en cuanto a la solución del problema, las situaciones difíciles o negativas que se presentan en, en nuestra vida, en realidad son grandes oportunidades para moldear nuestro carácter, pues el Eterno nunca nos va a poner en problemas, en situaciones que no podamos resolver, eso debemos tenerlo claro, porque además la Escritura nos lo dice, estos son males, o sea, las situaciones difíciles, adversas, son males, entre comillas, que sí provienen del Santo, del Eterno, de cada uno depende eh, la forma como enfrentemos cada situación adversa en particular, por estas razones trataremos de analizar, de acuerdo con lo que la Escritura nos enseña, siempre será así, los momentos difíciles que pudiéramos vivir en algún momento, de manera que tengamos Luz para enfrentarlos adecuadamente, sin que la Paz se vaya de nuestra vida. Podemos tener problemas, pero en cierta forma estar tranquilos. Lo que hemos de revisar, y esto es bueno que lo tengamos claro, no es una receta, ni una fórmula mágica que garantice la solución inmediata de nuestras situaciones apremiantes, no de ninguna manera, sin duda eso sí, nos ha de servir para darnos cuenta que siempre hay una salida, que nos permita entender que podemos manejar las situaciones difíciles, aunque parecieran imposibles de solucionar, tengamos esto muy claro. Bueno. En, vamos a tratar de entender un poco, a qué se refiere el mal que viene en nuestra vida, en el libro de, Yob, de Job, encontramos un texto que es importante resaltar, específicamente en este asunto, lo encontramos en Job capítulo 2 versículo 10, Job 2.10, dice así, y él dijo, o sea él estaba refiriendo a su esposa, estaba hablando con, él, con ella, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Elohim el bien, y el mal no lo recibiremos, en todo esto no pecó of con sus labios. Bueno, este texto hace referencia a una situación en la cual este hombre estaba teniendo muchísimos problemas, y eso que había sido bendecido con muchísimos bienes, no vamos a leer los textos, pero en la escritura está claramente establecido que él había sido bendecido con muchos bienes, en este momento está sin bienes y con la salud bastante quebrantada, previamente su esposa, quien para este efecto, para este efecto, representa el Yetzerara, le sugirió, y eso fue en el texto anterior, en el versículo anterior, aún retienes tu integridad, maldice a Elohim y muérete, palabras muy fuertes, esto último nos muestra una total falta de gratitud por todo aquello con lo cual hemos sido bendecidos con el Eterno, bendito sea, optando por renegar de lo malo que nos tocó, hay un, un cántico, que muchas personas entonan en la fiesta de Pesaj, al final de la cena de Pesaj, que se llama Dayeinu, Dayeinu no significa, nos habría bastado, habría sido suficiente, etcétera, qué quiere decir eso, que si el Eterno no nos sigue concediendo bendiciones, para nosotros ya habría sido suficiente, porque muchísimas nos ha concedido, si no nos sigue guardando de, de ciertas circunstancias difíciles, no importa, sería suficiente, porque el Eterno nos ha dado mucho. Entonces, eh, lo más triste es que esta actitud, es más común de lo que pudiéramos imaginarnos, el ser humano muy lamentablemente toca decirlo, en general no es propiamente agradecido por todo aquello que le ha sido concedido de lo alto, en realidad, todo, literalmente todo, nos ha sido concedido de lo alto, esto, esta condición pareciera que no nos importara, o a muchos no les importara, es, es, es increíble que el ser humano no, no reconozca eso, o muchos de los seres humanos no lo reconozcan, todo nos ha sido dado del Cielo. Es bueno decir en este momento que nuestras reacciones muestran lo que somos, de manera que cuando somos reactivos, nuestro entendimiento queda cegado muchas veces por la ira, u otra actitud parecida, de la cual sabemos que no obra la justicia de Elohim, en Jacob 1.20, Santiago 1.20 dice que la ira del hombre no obra la justicia del Eterno de Elohim. ¿Cómo es eso que hemos de recibir el mal de Elohim? Entonces aquí tenemos que analizar un poco el mal a la luz de dos perspectivas, la primera es todo aquello que viene como consecuencia del pecado que hay en nosotros, este mal sí viene por causa nuestra, no es del Eterno, es, es de nosotros, ¿por qué podemos asegurar esto?, porque el Eterno no cohonesta con el pecado, cuando nosotros cometemos una mala acción, un robo, adulterio, asesinato, eh, qué sé yo, todo eso es malo, pero ese mal no proviene del Eterno, eso tengámoslo muy claro, de ninguna manera, de ninguna, le podemos atribuir al Eterno el pecado y en general el mal que hay en nuestra propia alma pues nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados puros, porque las almas provienen del Eterno. La segunda perspectiva es todo aquello que se presenta en nuestra vida como circunstancias adversas, dentro de, la cual, dentro de las cuales pueden existir, por ejemplo, situaciones económicas, que de hecho incluso muchas veces son causadas por una mala administración de lo que tenemos, o también por herencias anteriores, qué sé yo, dificultades en el aspecto afectivo, en fin hay muchas, vamos a tratar de verlas al final, cuando concluyamos los temas, que esas conclusiones son tan importantes, como todo el desarrollo que estamos haciendo. Estas situaciones negativas, adversas, difíciles, sí provienen del Eterno, eh, él quiere definitivamente moldear nuestro carácter, quiere que lo que nosotros somos sea cada vez mejor, que nosotros nos elevemos cada vez más a mayor altura espiritual, eh, y esto no es solamente con el fin de que podamos acceder a las Moradas de la Eternidad, lo cual es válido, es, es el mejor propósito que podríamos tener en nuestra vida, sino también en gran manera, para que en el futuro nosotros mismos podamos ayudar a otras personas que han de vivir situaciones parecidas a las nuestras, por lo tanto, lo que el libro de Job, de Job enseña, es que debemos aprender a aceptar las circunstancias negativas que vienen de parte del Eterno, pues no hay nada malo ni injusto en él, porque todo en él es perfecto, eh, una muestra de, de que el Eterno no cohonesta con el mal que viene de nosotros, sucedió en el madero de Yeshua, cuando él dijo ¿Por qué me has abandonado?, fue un, un tiempo corto, pero igual ¿Por qué?, porque el Eterno no cohonesta con el pecado, él, él está a favor de quienes obedecen su Torah, no de quienes están pecando en todo momento, muy bien, también debemos tener en claro algo que dice el Raf Shaul, el apóstol Pablo de bendita memoria, lo, lo, lo dice él en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida, para que podáis soportar. El Eterno no nos va a hacer la tarea, pues habrá obviamente excepciones que que él considera que requieren su mano poderosa para ayudarnos, pero él no nos va a hacer las cosas. Nosotros que tenemos que apelar a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad de discernimiento, a nuestra experiencia para poder enfrentar las soluciones apremiantes. Toda situación difícil que se presente en nuestra vida es susceptible de ser solucionada, tengámoslo muy claro. Por esta razón, antes de asumir una actitud de derrota, de desesperanza, en fin, ante las circunstancias, es importante analizar con qué contamos para la solución de los problemas. Para poder analizar un poco más en detalle el tema, hemos de ver diferentes eventos que nos narra la escritura acerca de situaciones, apremiantes, difíciles, este, esto no, present, no pretende ser tampoco un inventario exhaustivo, pero indudablemente en algún caso nos va a ayudar, la Escritura tiene muchos ejemplos que nos muestran acerca de situaciones que algunos hombres vivieron en algún momento, Estas nos proveen grandísimas enseñanzas que pueden ser adoptadas a nuestra propia vida, vamos a ver entonces algunas, algunas de ellas entrando ya en materia, lo primero o la primera situación que podemos ver, la desobediencia de Adán y Javá, el pasaje en, los, en el cual nuestros primeros padres desobedecieron la orden del Eterno, es muy ilustrativo de cómo los seres humanos siempre buscamos justificaciones para casi todo, o casi siempre. En Rechit, capítulo 3, Génesis 3, 1 al 13, está escrito lo siguiente, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el Eterno Elohim había hecho, la cual dijo la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal y oyeron la voz del Eterno Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Elohim entre los árboles del huerto, mas el Eterno Elohim llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, y Elohim le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí, entonces el Eterno Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien, es claro que Adán cometió una falta muy grande, y por ello trató de esconderse, esconderse de aquel de quien ninguna manera nosotros nos podemos esconder, es imposible, java también actuó igual de la misma forma, el problema es que ellos en lugar de dar la cara para reconocer su error, optan por echar la culpa a alguien diferente, en este caso, Adán a su mujer y ella a la serpiente, ahí ya empiezan los problemas, entonces evidentemente estaban en una situación muy complicada, pero actuaron cada vez más mal, primero se escondieron, pero además no reconocieron su culpa, ahí hay un problema, muy grande, entonces tenemos como la costumbre de evadir nuestra responsabilidad, y tratar de encontrar excusas, que definitivamente no son válidas. Ellos no tuvieron la la cordura eh, para pensar en la solución del problema, es en estos momentos, en situaciones similares, cuando debemos tener suficiente cuidado, como para pensar que la mejor forma de asumir las cosas, es dando la cara al problema, y saber que vienen consecuencias, nunca será una solución echar la culpa a otros, de ninguna manera podemos engañar al Eterno, me dice por acá que, que se está cortando la, la señal, por favor me dicen si la, la, la transmisión está bien, o, o hay que hay que hacer algo, bueno, entonces estamos aquí describiendo situaciones que en alguna forma nos pueden tocar, vamos a ver entonces cómo es que se pueden enfrentar, bien. Otra situación, el abandono de Agar En Frichit Génesis capítulo 21 versículos 14 al 21 está escrito, al, al final vamos a hacer algún resumen que espero que lo tengamos muy en cuenta, estamos mirando los tipos de situaciones que se pueden presentar, Breshit Génesis 21, 14 al 21, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de berseba er acordémonos que Ismael estaba burlándose de Itzha, que hemos visto ese pasaje varias veces, y Sara vio algo mucho más allá, entonces era necesario despedir a, a su sierva, bien, <coughs> dice después, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, grave cosa, y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Elohim la voz del muchacho, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar, no temas porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, no significa obviamente que, que en este tipo de situaciones el Eterno vaya a ser de nosotros una gran nación, de cada uno, sino vamos a, a tratar de encontrar paralelos en nuestras vidas que nos permitan entender por qué estos textos nos pueden aplicar. Entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho, y Elohim estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Misraim. miren ahí dice entonces Elohim le abrió los ojos y vio una fuente de agua, o sea la desesperación de esta mujer, y del muchacho era tan grande, que literalmente estaban ciegos, en cierta forma, no veían lo que era evidente, este pasaje entonces nos muestra a una madre sintiéndose abandonada con su hijo, sin que aparentemente hubiera una solución a la vista, recordemos que el Eterno le había dicho a Abraham, que él debía hacer como le dijo su esposa, como le dijo Sara, o sea que sacara a esta sierva con su hijo y los despidiera, si el Eterno dio la autorización y dijo que eso estaba bien, es porque de alguna forma iba a suplir las necesidades de Agar e Ismael, en principio se podría decir que no fue ella la causante, o sea Agar la causante de los problemas con su ama, o sea con Sara, pues esta última fue quien tuvo la idea de que Abraham durmiera con ella para tener un hijo, obviamente las actuaciones de Agar y de este hijo no fueron las mejores, razón porque, por la cual la, la, despedir a esta mujer era la mejor opción, como ya acabo de mencionar, y eso fue apoyado por el Eterno mismo, pero Agar, temía la muerte de su hijo, muy pronto, porque no tenía absolutamente nada para sostenerlo. Fue entonces cuando el muchacho lloró, por causa del abandono en que estaban los dos, pero el Eterno que es justo, también engrandeció a Ismael, él no tuvo culpa de nada, pues por lo menos de haber sido engendrado y de haber sido despedido, en cierta forma, pero, pero fue abandonado a su suerte, y él fue pues obviamente también muy bendecido, en situaciones que nos puedan llevar al desespero, esta es una de tantas, no podemos, a ver, no podemos simplemente llorar sobre la leche derramada, como dice el dicho popular, orar no es que sea la solución, la, pero sí es parte de la solución, pues es una muestra de nuestra dependencia hacia el Eterno, de manera que cuando acudimos a Él él nos va a ayudar, acuérdense que Yeshua dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No necesariamente debemos esperar una respuesta del Cielo en términos, en nuestros términos, sino en los términos del Eterno, y esos términos, sin duda, sin ninguna duda, van a ser los mejores. Eh, la otra, otra situación, yo la llamo la casi ofrenda de Itzhak por parte de Abraham. Bien, esta, esta es una situación extrema. Abraham, después de haber visto el cumplimiento de la palabra del Eterno, en cuanto a tener un hijo con su esposa, se encontró con que el Eterno mismo le dice que lo ofrezca en holocausto, qué cosa tan rara, Abraham en principio pues debió pensar cosas, se le vinieron cosas a la cabeza, sin embargo la obediencia de Abraham era tan grande que ni siquiera se preguntó el por qué de esa exigencia, o al menos la escritura no lo dice, en la Torah no dice que Abraham se puso a hablar con el Eterno, y le dijo Señor, pero cómo así que me, 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 me prometes un hijo, me lo das con mi esposa ya en edad de ancianos y ahora me lo vas a quitar, No, no entiendo, cómo es el asunto, no, él ni siquiera se puso en esas, vuelvo y digo, al menos la escritura no lo dice, eh, Abraham no se cuestionó, ni siquiera sabiendo desde que el Eterno no admite, esto que llaman sacrificios humanos, y menos en este caso donde no iba a haber ninguna expiación, por lo menos, tampoco Abraham se preguntó el porqué de semejante orden, eh, cuando el Santo le había dicho previamente, en Itzhak te será llamada descendencia, uno dice y aquí cómo es la cosa, o sea, no entiendo, tengamos en cuenta hermanos, que la Torah no nos llama necesariamente a que entendamos todo, tengamos eso muy claro, la Torah no nos dice que entendamos, sino que hagamos, que obedezcamos, ahora como he reiterado en anteriores oportunidades. Nuestra fe no es una fe ciega, o sea que yo me tiro a un abismo y no sé qué me va a pasar, de pronto me muero, quién sabe, no sé, al contrario, cuando el Eterno dice haga algo, es porque ya sabe qué va a pasar cuando obedezcamos y nos va a bendecir. Miren, hay un, hay un caso en el cual, una persona, un hombre, estaba esquiando en una montaña, y el tiempo estaba muy, muy pesado, y llegó un momento, en que este hombre, eh, estaba esquiando por un lugar ya muy escarpado, pero además ya no se veía nada y resulta que se, no era un esquiador, perdón, era un, es, un escalador de montaña, era un escalador, no era un esquiador, sino un escalador, y el hombre estaba con su arnés, con su con sus instrumentos, estaba seguro, en cierta forma, la montaña evidentemente era muy alta, escarpada y todo aquello, y se resbaló y cayó al precipicio, cayó, 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 pero como estaba asegurado con, con sus instrumentos, entonces llegó un momento en que no cayó más, quedó suspendido en el aire y se puso, ese, ese es el, el término, se puso como a orar y oyó una voz, pues el que día que decía por favor líbrame de esto y una voz le dijo, suéltate, porque él estaba muy aferrado a su arnés y a sus cosas, suéltate, y él, y él empezó a dudar, porque decía, no, pero ¿cómo me no voy a soltar si no sé dónde estoy, no veo nada? La voz desapareció, al otro día, compañeros de él y otras personas encontraron su cadáver colgando de de la cuerda, a un metro del piso, del suelo, a un metro, no quiso atender a la voz que le decía que se soltara, espero que me entiendan lo que estoy diciendo, o sea, si el Eterno nos dice hagamos algo, hagámoslo, ya, no hay más nada que decir, ¿por qué?, porque lo que él dice es verdadero, él sabe qué va a pasar, y como es omnisciente, sabe todo de antemano, entonces nosotros no tenemos por qué dudar ni cuestionar sus designios, porque él ya sabe que viene después de nuestra obediencia. Entonces, a nosotros volviendo al, al, al tema de la casi ofrenda de Itzhak por parte de Abraham, a nosotros no nos corresponde especular sobre los sentimientos de Abraham, que pudieron ser muy fuertes, pudo haber tenido mucho dolor, pero lo cierto es que, sin importar lo que sentía, prefirió obedecer al Eterno, gran enseñanza, pues él habría de proveer como en realidad sucedió, recuerden que Abraham en medio de toda su de pronto angustia, por qué no decirlo, iba con Isaac subiendo al monte, Itsac le preguntó, bueno aquí tenemos los elementos, y dónde está el, el Cordero para el holocausto, y Abraham le dijo, Elohim proveerá, tremenda fe la de este hombre. Esta situación nos revela algo importantísimo, importantísimo, y es que la obediencia al Eterno está por encima de cualquier consideración humana, de cualquier método, de cualquier cosa que venga del hombre, la obediencia al Eterno está por encima, el Santo nunca, nunca nos va a defraudar, eh, si conduce a la, las circunstancias hacia una situación en la cual no tenemos una solución a la vista, no importa, la falta de fe en el ser humano, demuestra que aunque no puede entender los designios del Eterno, pareciera que eso solamente fuera intelectual, fe intelectual, sí, el Eterno dice esto y sí, así debe ser, pero si me toca a mí vivir a esa situación, ahí sí dudo, ahí sí como que no creo en eso que el Eterno está diciendo, creo que nos ha pasado más de unos, a mí al menos me ha pasado bueno, ya, ya no tanto, pero, pero definitivamente eso es algo inherente al ser humano, nosotros tenemos que ir mucho más allá, una fe que aprueba es la que no duda de las palabras del Eterno, esta es una fe aprobada y una fe que obedece sin cuestionar lo que el Eterno pide, si Él dice que obedezcamos, obedecemos, así de simple, en nuestra vida esta situación la podemos aplicar, por ejemplo, cuando es necesario de pronto vender alguna propiedad que es lo más preciado que tenemos, la casita que hemos cuidado durante algunos años, o la finca, o qué sé yo, eh, así como Itzhak, le pertenecía o le pertenece al Eterno, y Abraham estaba listo para desprenderse de él, de manera análoga a nosotros, a sabiendas de que todo lo que tenemos le pertenece al Eterno, así como dice el profeta Haggai, geo mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos, no deberíamos dudar tampoco nosotros en hacer lo que nos va a sacar de una situación apremiante, no es algo que, no es una solución eh, forzada, sino que simplemente la situación puede ser incluso amenazante, pero la solución no la vamos a encontrar en forma desesperada, como dijo Abraham, el Eterno proveerá, ahora no es que alguien que tenga algún problema financiero va a vender todo lo que tiene, no, simplemente es analizar un poco de qué se trata el asunto, esta es otra situación bien desesperada, pues ninguno de nosotros ha tenido que vivirla y bueno, espero que no, pero, pero hay situaciones muy apremiantes que requieren nuestra atención, Rocío dice, yo estoy pasando por grande prueba que las fuerzas me faltan, pero yo quiero obedecer al Elohim viviente Israel, amén, pégate de él ahora vamos a dar unos textos, si el Eterno nos, nos lo permite, unos textos que nos pueden ayudar a enfrentar la situación, y no solamente el texto en sí, sino que actuemos según lo que está en el texto, esperemos que los vamos a dar al final. Bien, otro, otra situación bien interesante, fue el encuentro de Jacob con Esaf. este pasaje es muy conocido, eh, y recordamos que que Jacob, a Jacoble, cuando se iba, cuando había salido de casa de la Labán, con sus esposas, sus hijos, qué feo decir sus esposas, no me gusta, pero bueno, le fue avisado que venía Esab con 400 hombres, eso intimida, déjenme decirles, no sé si alguno de ustedes recuerda que Abraham para rescatar a Lot, fue con 318 hombres, era un ejército inmenso, y aquí eran 400, obviamente Jacob estaba muy asustado, asustado en extremo, hasta el punto de que ideó una, una estrategia, y fue dividir a su gente en dos grupos, que llamaron campamentos, con el fin, oiganme bien, con el fin de huir si era necesario, huir, ni siquiera era enfrentarlo, era huir, porque sabía del poderío de Esab y además su agresividad, obviamente la idea era sufrir la menor cantidad de pérdidas posibles, pérdidas humanas, es muy obvio que Jacob recordó las acciones engañosas contra Esab, independientemente de que ellas condujeran a cumplir los propósitos del Eterno, recordemos que si el Eterno promete algo, lo cumple y nosotros no debemos tratar de ayudarle al Eterno, porque vamos a tener serios problemas, sin lugar a dudas, cuando nosotros queremos supuestamente ayudarle al Eterno es como si dijéramos que el Eterno no es capaz de hacer algo, entonces tengamos eso muy en cuenta, es claro que conociendo a su hermano, tenía por su propia vida, por su propia vida, pues fueron múltiples los engaños de, de Jacob a Esab, entre otros el que privó a Esab de ser objeto de la bendición preferencial de su padre Itzhak, lo bueno de Jacob en esta situación salió a relucir, pues fue consciente de que había hecho mal anteriormente, buena cosa que se dé cuenta, de manera que en la práctica, pues podía recibir lo mereci su merecido por parte de Zaf, eso era lo que podía suceder, recibir su merecido, era bien merecido de hecho, lo que Jacob planificó fue idear la forma en la cual podría menguar, la posible respuesta de Esav, que sin duda podría ser agresiva, podría ser grosera de pronto, y para ello Jacob estuvo dispuesto a ofrecerle mucho ganado, que en esa época era muy preciado, era, era algo muy valioso, de manera que él trataría con esos presentes a aplacar la ira de su hermano, ya hemos dicho, su carácter era muy agresivo. Efectivamente, cuando se encuentra con ESAF, recordemos que hasta le hizo siete reverencias y no sé qué cosas, además le hizo muchos ofrecimientos, ganados por montón, de manera que al final pues ESAF accede a tomar sus presentes, y no fue necesario nada más, además recordemos que que Jacob y Esaf se abrazaron. Entonces eso también le bajó la la, la posible agresi la agresión y agresividad de su hermano. Bien, reflejo de la acción de Jacob. Es lo que encontramos en el libro de Mishley, de Proverbios, capítulo 25, versículo 1, donde dice, la blanda respuesta aplaca o quita la ira, mas la palabra áspera, hace subir el furor, muy bien, teniendo en cuenta esto, entonces abstengámonos de responder mal, ¿qué nos ganamos con responder mal?, de pronto más mal, cuando hemos ofendido a nuestro prójimo y tememos, con razón además, una fuerte reprimenda, muy merecida de hecho, debemos estar prestos a pedir perdón por la ofensa causada, y restaurar todo aquello que esté a nuestro alcance. Recuerden que Kefa, Pedro, le dijo a Yeshua, que si su hermano lo ofendía, debía, o que hasta cuándo, hasta cuántas veces debería perdonar, y dijo como gran cosa, hasta siete veces, Yeshua le dijo no, hasta 70 veces 7 lo interesante es que algunos sabios dicen que 70 veces 7 no es 490, o sea 70 veces eh, el número 7, o sea 70 por 7 490, no, sino 70 números, 7 escritos uno detrás de otro, ese número es inmensamente grande, ni siquiera nos lo podemos imaginar, en otras palabras, ¿cuándo debemos perdonar?, siempre, siempre debemos perdonar, el Eterno ha dicho varias veces, en varias partes, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿qué nos queda a nosotros?, obedecer, perdonar, y obviamente pedir perdón, si nosotros hemos fallado, el Eterno se encarga de lo demás, si Él lo dice, es porque así es, obviamente, eh, también es conveniente, que oremos al Eterno, para que Él extienda su protección a nuestro lado, eh, y que ese, esa acción de orar al Eterno, nunca falte, que sea parte de nuestra vida, como dije antes, la oración no es la solución, pero sí es un paso importante para que la solución esté en camino, bien, espero que hasta el momento tengamos claro lo que hemos visto, ahora viene otro, otro ejemplo, también muy fuerte, me gusta mucho de hecho, y es la súplica que le hizo Yehuda a Yosef, para que no se quedara con su hermano Binyamin, obviamente la súplica la hace sin saber que estaba suplicando a su hermano el que creyó muerto, en Vershit Génesis capítulo 38 versículos 10 perdón, capítulo 44 versículos 18 al 34 está escrito, entonces Jehuda se acercó a él, o sea a Yosef, y dijo, ay Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, bueno, oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón, o sea, como Faraón en cuanto a la majestad que tenía en Egipto. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, o sea el mismo Joseph, y él solo quedó de los hijos de su madre, y el padre lo ama, o sea a Benjamín al pequeño, y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él, y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá, y dijiste a sus siervos, a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro, aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, todo esto lo está diciendo Yehuda a Yosef, y dijo nuestro padre, Volved a comprarnos un poco de alimento, y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto, que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto, y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Sheol, el Sheol es el lugar donde van las almas de los muertos, ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro Padre con dolor al Sheol, como tu siervo salió fiador del joven, con mi Padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable, culpable ante mi Padre por siempre, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Estas fueron las palabras de Yehuda hacia José. es una situación en verdad desesperada, porque existía el peligro inminente, obviamente Yehuda no lo sabía, que, que, que Joseph era con quien estaba hablando, pues él siente que si hace esto de traer al, al menor, pues la vida de su padre Jacob va a estar en vilo, Está apelando Yehudá a la misericordia de Joseph. Obviamente no lo reconocía, él no sabía quién era, para que diera cuenta, se diera cuenta, perdón, de que la vida de su padre estaba de verdad en peligro incluso se ofrece para tomar el lugar de su hermano, que quedaría cautivo, realmente estaba haciendo una intercesión clarísima por su hermano, estas situaciones requieren gran dominio propio, también requiere mucha sabiduría para hablar exponiendo nuestros argumentos, no debemos ponernos en el papel de jueces de quienes nos agravian pues el pago de la maldad que nos causen es potestad del Eterno, tengamos eso en cuenta, no se trata de si tenemos la razón o no la tenemos, lo que nos interesa es que se solucione un problema que puede ser extremo, y que puede afectar en gran manera a quienes están cerca, entonces para esto, para este tipo de problemas, en los cuales solo contamos con, de pronto, con la verdad, y con el deseo de que nadie salga lastimado, para esto debemos tener mucha paciencia, mucho dominio propio, pero también sabiduría, para hacer visibles nuestras razones a favor, obviamente exponiendo todo respaldados por la Verdad. Si estamos en un juzgado, hay un litigio, que está en contra nuestra, por la razón que sea, pero la razón nos asiste a nosotros, la verdad mejor, nos asiste a nosotros, debemos exponer ante quien sea eh, pertinente, nuestras razones, sin insultar, sin agraviar, sin agredir a las personas. El Eterno nos, nos exige, nos ordena, que ante los agravios respondamos bien, la blanda respuesta, la blanda respuesta aplaca la ira, o la quita, aquí joseph y Yehuda pudieron estar enredados en una pelea impresionante, de hecho en el, en los libros del Midrash, eh, se dice que joseph y Yehuda, en forma alegórica, se agredieron, y los dos tenían una fuerza gigantesca, y en fin, lo que se estaba tratando de explicar en el Midrash, es que había dos grandes fuerzas, que aparentemente estaban en contra una de otra, y por ello lo que debería resolver el conflicto era la verdad, entonces nosotros con la verdad deberíamos resplandecer siempre, Ojo con eso de, que dicen algunos, que son un poco, digámoslo francamente, que son groseros, pero que dicen, pues que la verdad hay que decirla, no, hay que decirla, pero hay que saber decirla, entonces eh, hay algunos que dicen, la verdad es la verdad independientemente de cómo se diga, no, sí depende de cómo se diga, porque aún siendo verdad, nuestras palabras pueden ser, o mejor, pueden estar cargadas de la Shonjara, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, entonces, tengamos eh, paciencia, dominio propio, sabiduría, templanza, dice, y si es eh, Marcela, y si es a nuestros hijos a quien agreden, también debemos abstenernos de responder mal y perdonar, es que si hay agresión a los hijos, pues uno puede poner una demanda, puede, porque uno tiene la verdad, tiene testigos, tiene las, los hechos. Pero, ¿qué se gana uno con sacar, con sacar una pistola y llenarlo de plomo? Pues nada. Obviamente uno no, no se debería quedar quieto, uno debe luchar por lo suyo en la forma adecuada. Si, si agreden, pues uno entonces va a buscar un tribunal para que se haga justicia por él. Por esa agresión, igual el Eterno no se va a quedar con eso, pero el, ese es el llamado, a no tomar la justicia, por nuestra propia mano, porque el Eterno dice, mía es la venganza, yo daré el pago, bien, viene otro, otro tema, otra situación, que más que apremiante era, o sea, en cuestión de urgencia, era agobiante, ya lo vamos a ver, y tiene que ver con el consejo que le dio Itro, el suegro de Moshe, a Moshe mismo. Vamos a mirar de qué se trata. Moshe, una vez que salió el pueblo de Israel de Misraim, adquirió una carga grandísima al estar juzgando al pueblo todo el día. Y esa carga era extremadamente fuerte, pues a él no le daba tiempo para nada más. Sobre esto, podemos leer lo que está escrito en Shimot, cap, Éxodo, capítulo 18, versículos 13 al 26, dice así, Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moshe, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo?, ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para, juzgar, para consultar a Elohim, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes, entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Está tú por tu pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim, y enseña a ellos las ordenanzas, y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer, además escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas de cincuenta y de diez, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo, si esto hicieres y Elohim te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, y oyó Moshe la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo, escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, casi, casi que el pasaje mismo nos habla a nosotros sobre lo que debemos hacer, bueno ¿qué, qué debemos, de, qué podemos decir en esto?, cuando una persona llegue a ser líder eh, de un grupo humano, eso no significa de ninguna manera que pueda realizar todas las actividades que ese liderazgo demanda. Si creemos que solos podemos con todos los asuntos de este grupo, estamos en gran medida desvirtuando la capacidad de otras personas que tienen para ayudarnos, pero también nosotros estamos sobreestimando nuestras propias capacidades. Tengamos en cuenta que no somos todopoderosos, tenemos limitaciones, hay personas que hacen cosas mucho mejor que nosotros, y si esas cosas digamos están dentro de las actividades del grupo, ¿por qué no delegar?, asumir todas las cargas de un grupo de una comunidad, es contraproducente incluso para nuestra salud mental y física, y para las actividades que no, eh, no pertenecen a, a ella, a la comunidad, especialmente nuestra familia, que debería ser prioritaria sobre todo lo demás. En este pasaje es evidente que la solución para cuando nos sentimos agobiados por una situación similar, es que delegar, eso es lo que tenemos que hacer, delegar, obviamente no delegar por delegar, sino delegar sabiamente, o, eh, tenemos que tener sabiduría, tenemos que discernir a las personas, y, y delegar que ciertas tareas, no todas, a uh, otras tareas que otras personas pueden realizar, y eso inmediatamente disminuye nuestra carga, dice Camilo, soy nuevo pero quiero aprender, es mi segundo Shabbat que trato de guardar, pero quiero saber ¿a dónde cambio? de tener varias esposas a una sola, ¿a dónde cambio?, ¿cómo así?, no entiendo, la, la Escritura nunca nos dice que podemos tener varias esposas sino una sola, el Eterno dice, por tanto, se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, una, y serán una sola carne, varias esposas no, una sola, bien. Si nosotros conocemos las capacidades que tienen las demás personas, no debemos sentir desconfianza porque nosotros mismos no hacemos todo, hay personas que nos pueden ayudar, no somos omnipotentes, lo hemos dicho y por ello requerimos del soporte de los demás, de hecho cuando delegamos también estamos ayudando a las personas a que exploten mucho mejor el potencial que tienen, no las estamos coartando, no coartando su libertad, no estamos como aplanchando su crecimiento, no, estamos ayudándoles a crecer, bien esa es otra situación, vamos a pasar a ver una que es que me gusta en gran manera, es el paso del yamsuf, o sea el que mal llaman el Mar Rojo, aquí hay algo interesante, una vez que el pueblo de Israel fue librado, liberado de Misraim, comenzó su travesía hacia la tierra prometida. No obstante, al llegar a las orillas de, del Sur, del, del mar, todos se encontraron con una situación muy difícil, muy complicada, pues al menos humanamente hablando, por delante el inmenso mar, que no daba para pensar, sino en el peligro que implicaba caer en él, por supuesto, pero es que detrás venía la multitud de egipcios armados, dispuestos a lo que fuera necesario para impedir que nuestro pueblo huyera, a esto se, se sumaba como si fuera poco. La total incapacidad del pueblo de Israel para hacer frente a los egipcios, pues en este momento el pueblo de israel todavía no estaba preparado para la guerra, vamos a leer lo que dice el capítulo 14 versículos 1 al 31, yo estoy leyendo algunos pasajes completos porque es pertinente que nos demos cuenta lo que nos habla la escritura, Shemot 14, Éxodo 14, 1 al 31, habló el Eterno Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Rod entre Migdol, y es el mar, hacia va al segundo, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá, a los hijos de, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Misraim, a Faraón, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?, y unció su carro, tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Misraim y los capitanes sobre ellos, temible porque eran personas que sí guerreaban, que sí conocían el poder de la guerra. Y endureció el eterno el corazón de Faraón, rey de Misraim, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo pues los siguiéndolos, lo, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi y Rod delante de Baal -sefún. Alex López, bueno ya le respondo. Y cuando Faraón se hubo, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Eterno y dijeron a Moshe: No había sepulcros en Misraim que nos ha sacado para que muramos en el desierto, ¿por qué has hecho así con nosotros?, las quejas, que nos ha sacado de misraim. no es esto lo que te hablamos en Misraim diciendo déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, el Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza la vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y he aquí yo endureceré el corazón del faraón, de los egipcios para que lo sigan, y yo me gloria, glorificaré en faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando glori, me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo el Eterno, que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, apareció a la vigilia de la mañana, que el Eterno miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros, y los trastornó gravemente, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios, y el Eterno dijo, Moshe, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería, entonces Moshe extendió su brazo sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y el Ejército, el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió al Eterno y creyeron al Eterno y a Moshe, su siervo grandioso, verdad. Bueno, voy a responderle a Alex, trabajo en una empresa hace 15 años, de lunes a sábado, ¿cómo hago para guardar el Shabbat teniendo en cuenta que el día séptimo está dentro de los días que debo laborar en mi empresa? Bien Alex, eh, lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena, estamos como en una, estamos eh, cautivos en una esclavitud que no nos permite cumplir la Torah como nosotros queremos, entonces, si ese trabajo es para su sustento, no le voy a decir yo ahora no, tiene que renunciar y salirse, no, pero sí tratar de buscar, si es posible, un empleo en el cual no tenga que laborar en Shabbat, para que esté más descansado, pueda guardarlo y, y pueda estar más tranquilo, sin embargo, como dijo alguien anteriormente, si no te es posible guardar el Shabat las 24 horas, entonces guárdalo 20, si no puedes guardarlo 20 horas, guárdalo 15 o 14, si no puedes 14 entonces hazlo 10, si no puedes 10 hazlo 5, si no puedes 5 hazlo 2, y si no puedes 2, al menos una hora, pero que en nuestra cabeza, en nuestra alma, esté guardar el Shabat, nosotros lamentablemente no estamos en un país, y creo que ustedes tampoco, no sé dónde es Alex, pero la Torá no es nuestra Constitución Nacional, entonces lamentablemente tenemos que estar supeditados a aquello que nos sirve para nuestro sustento que está por encima de guardar Shabbat, con esto no quiero decir que no hay que guardar Shabbat, sí hay que hacerlo, es la fiesta más importante, pero nuestra vida está primero, recuerdan el ejemplo de Yeshua cuando los hombres de David tuvieron hambre y comieron los panes de la proposición, ahí es donde dice él, el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre, entonces aprendamos de esto y tratemos de, de guardar lo que más podamos y el Eterno nos va a conceder un Shabbat completo para guardar. Bien volvemos al tema de la, del Yamsuf, los hijos de Israel casi unánimes al ver a los egipcios, literalmente comenzaron a vociferar, añorando lo que tenían en, en Israel, allá teníamos sepulcro, ¿ahora para qué nos trae este desierto? De hecho, querían seguir preferiblemente en las difíciles condiciones en que estaban, en lugar de esperar en el Eterno. En defensa de Israel, en cierta forma podríamos decir que no tenían suficiente sabiduría y capacidad de discernimiento para enfrentar este problema, habían acabado de salir de una esclavitud terrible, pero al menos ellos ya tenían conocimiento de las grandes señales con las cuales el Eterno sacó a nuestro pueblo de esa casa de servidumbre. Además fueron con grandes riquezas, tengamos eso en cuenta. Entonces, no es una buena disculpa, de ninguna forma, añorar la esclavitud, no y no, no, esa no es la solución. O sea, que quedarme con alguien que me va a oprimir, no, no, no. Una persona oprimida no puede cumplir la Torá el Eterno no quería quejas, sino acciones, <coughs> recuerdan que el Eterno dijo ¿Por qué claman a mí? Más bien usted coja su vara y abra el mar, entonces, humanamente hablando, el Eterno le, le, le ordena eh, algo que parece, llámelo ridículo, absurdo, insólito, rarísimo, bueno, en fin, le ordena que tome su vara y abra el mar, no, a ver, yo voy a abrir el mar, como así, esto parecería como el guión de una película de ficción, solo que en este caso fue el Eterno mismo el que da la orden a Moshe para tomar su vara y abrir el mar, si el Eterno dijo que lo hiciera es porque eso iba a ocurrir, sin lugar a dudas, el milagro, por supuesto, es del Eterno, pero él usó como instrumento a su siervo Moshe, de manera que reafirmara el liderazgo que a él le había confiado. Tanto es así que después de esa humillante derrota de los egipcios, el pueblo creyó en el Eterno y en Moshe. En nuestra vida práctica, atención, aquí es donde viene el asunto práctico, nos encontramos con situaciones desesperadas, en las cuales no pareciera haber solución a la vista, seguro que nos hemos encontrado con eso, en serio, recordando las palabras de Raf Shaul de bendita memoria del apóstol Pablo, podemos ver algo interesante Guille, que ya hemos dicho en suficientes oportunidades, en primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fieles ELOHIM, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino quedará juntamente también con la prueba de la salida, para que podáis soportar, de aquí podemos ver que el pueblo de Israel podía salir de la difícil situación, porque nadie es sometido a pruebas que no pueda superar, es claro que en este caso era difícil imaginarse dónde estaba la solución, yo creo que ni Moshe se imaginaba eso, casi no creo, yo lo aseguro, de hecho por esta razón la ayuda del Eterno fue necesaria, pero no para hacerles la tarea, sino para decirles hagan de esta forma. Entonces, ¿de esto qué podemos aprender? en nuestras vidas es importante que sepamos que la solución de los problemas, por difíciles que parezcan, no está en el pasado, a no ser que se trate de experiencias de las cuales yo saque una enseñanza que me sirva para después, la solución está adelante, no atrás, el mar estaba adelante, los egipcios eran el pasado, venían atrás, ¿Me están entendiendo? La solución está adelante, entonces la solución de los problemas no está en el pasado, lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que lo que nos falta por vivir es el futuro y en consecuencia las acciones para solucionar un problema hay que buscarlas hacia adelante y no hacia atrás, aunque el problema parezca muy grande, muy bien, esta es una situación que me gusta mucho comentar, porque hay personas que creen que ya tenemos que perder la esperanza y no hay solución, no, sí hay solución, y si estamos viviendo un problema es porque lo podemos solucionar, tengamos eso muy claro, otra situación extrema, la, la escritura es una bendición porque nos ayuda, ah, dice Roger, pedir perdón es ir hacia adelante o hacia atrás, es ir hacia adelante porque la causa de aquello por lo cual estoy pidiendo perdón quedó atrás, lo que me importa es vivir lo que, lo, tengo, lo que tengo adelante, entonces yo pido perdón para poder tener mi alma tranquila en, en el futuro, bien, entonces el, el, el tema es el intento de apedreamiento de Yoshua y Caleb cuando dieron buen informe de la Tierra Prometida, este es un episodio muy triste, de hecho de aquí fue de donde salió la decisión del Eterno en fulminar a esa generación del desierto y que entrara otra, es muy triste el episodio de los hombres que fueron a inspeccionar la tierra prometida, pero aún así nos deja muchas enseñanzas. En este pasaje se presentó un problema tan grande que Yoshua y Caleb eran ellos, eran 12 eran personas, y de esos 12 solamente Yoshua y Caleb dieron buen informe, un informe positivo. Ellos que dieron el informe positivo confiando en el Eterno, eh, fueron objeto de la amenaza de ser apedreados, increíble, yo sé que muchos recibimos insultos, maldiciones, señalamientos, etcétera, etcétera largo, por seguir al Eterno, no negociemos nuestra fe, no la negociamos, el Eterno está por encima de cualquier consideración. Bien, aquí dice Yanet, decir que las religiones son falsas y que no tienen verdad es decirle un hará. muchos se quejan, habrá muchos se que, que se quejan, una vez alguien me dijo que por decir la secta donde estaba la mentira era la Shonjara, si sí, no debemos despotricar de las demás personas y las demás religiones, aunque las demás religiones, demás religiones no, esto no es una religión, las religiones tienen muchas mentiras, eso es cierto, pero allá ellos, el asunto de nosotros no es criticar a los demás, solamente si hay que poner algún ejemplo, está bien, el asunto de nosotros es obedecer la voluntad del Eterno, nada más, bien, 10 de estos 12 hombres se fijaron en cosas externas, accesorias, que no eran relevantes para conquistar la tierra prometida, el Eterno había prometido a su pueblo eh, la tierra prometida, iban a entrar, y por esa razón es que Caleb, independientemente de que haya visto gigantes en esa tierra, tuvo la seguridad de que Israel entraría allí, hasta el punto de asegurar que los gigantes serían literalmente pan comido, allí dice los comeremos como pan, sí, pan comido, la actitud de quienes renegaron por causa de lo que vieron, así como en general de la primera generación que anduvo por el desierto, trajo como consecuencia de que primero esos, esos diez hombres murieran, al cabo de un, un corto tiempo el Eterno los, les quitó la vida en el desierto y después toda la generación murió, recordemos algo interesante, el primer censo arrojó un total de 603.550 hombres. Muere esa generación, excepto Josué, Caleb y tal vez la tribu de Leví. De resto todos todo murieron. Y los que entraron, la nueva generación, eran 601.730. Aquí es donde ve uno la grandeza del Eterno porque cumplió su promesa. En números redondos salieron 600.000 y entraron 600.000. No hay ninguna eh, violación de la promesa. Todos estos murieron sin ver la tierra. Joshua y Yoshua y Kalev sí entraron. Aquí podemos ver cosas muy interesantes. Atención, aquí van algunos tips y espero que le pongamos mucho cuidado a esto. Primero para solucionar los problemas, debemos centrarnos en lo importante y no en lo accesorio, ese es, un, ese, es un, ese es un tema, otra, nuestra angustia, desespero, lo que sea, con frecuencia nos lleva a visualizar problemas, pero sobre todo a magnificarlos, a, a hacerlos más grandes y no a ver las soluciones concretas, eso es lo que aquí eran los gigantes, los hombres que dieron mal informe dijeron, no allá vemos gigantes y eh, nosotros somos como hormigas o, o qué sé yo, la Tierra nos consume, y el Eterno que había dicho, una Tierra que fluye leche y miel, es lo, mejor dicho, una, unas bendiciones, sí. grandísimas. no allá hay unos gigantes, no vamos a poder entrar, Esas son cosas accesorias, estamos viendo problemas donde no los hay, ojo con eso, tercero, si tenemos una promesa del Eterno sin lugar a dudas ha de cumplirse a pesar de nuestros miedos y limitaciones, no importa, cuarto, nunca, nunca, y subrayo, nunca, Debemos renegar de lo que el Eterno nos ha dado o nos ha prometido. Nunca. Esta actitud siempre va a acarrear juicio de parte del cielo. En contraste con una actitud de agradecimiento que sabe que todo tiene su tiempo, todo. Y ha de cumplirse en los términos del Eterno. Otro punto. Creer en lo que el Eterno dice, no debe ser algo intelectual, ah, sí eso está escrito, y no, sino que debe formar parte de nuestra vida, de hecho ya en cierta forma lo dijimos, porque todo lo que Él dice se cumple, finalmente la fidelidad del Eterno es muy real, por esta razón aferrarse a Él no debería ser una opción más, sino la única opción, no hay más, espero que entendamos, muy bien, seguimos con situaciones difíciles, la promesa de Iftah, de Jefté, vamos a leer lo que está escrito en el libro de Shoftim, Jueces, capítulo 11, versículos 30 al 39, dice, Iftah hizo voto al Eterno, diciendo si entregares a los Amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, a recibirme cuando regrese victorioso de los Amonitas, será del Eterno y lo ofreceré en holocausto, wow, y fue Iftach hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago, así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel, entonces volvió Iftah a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, Ah, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré retractarme. Haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre, concédeme esto. Eh, y volvió a decir a su padre, perdón concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras, él entonces dijo ve, y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, pasados dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón, qué situación tan difícil, este pasaje es la muestra de que no debemos pronunciar palabras a la ligera, aunque a nosotros mismos pudieran parecernos piadosas. Iftag, en su deseo de ganar una batalla le hace una promesa absurda al Eterno, creyendo que tal cosa sería del agrado de él, del Cielo. Sin duda la promesa hecha por este hombre, por Iftag no fue hecha en la quietud y tranquilidad de su alma, sino quizá en la ansiedad de ganar una batalla, sin pensar detenidamente en que quien podría salir por la puerta, sería su propia hija, hija única además, aunque Iftach cumplió su dolorosísima promesa, hubiera sido mejor que se hubiera apresurado a proferir, ah, perdona, que no se hubiera a, a apresurado a proferir palabras de las cuales podría arrepentirse, cuando él dice, ay hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré retractarme, Iftach en últimas no puede, no debería afirmar que su hija ha sido causa de su dolor, No, 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 fue él mismo quien causó esa tragedia, perdónenme la palabra, pero para que entendamos, por Bocón, ¿Quién lo mandó a decir semejante cosa, a hacer semejante promesa? Nadie, él con un afán terrible de ganar una batalla, hizo semejante ofrecimiento, bien, nuestras palabras y pensamientos deben ser conducidos con una actitud, por una actitud tranquila, desprovista de emociones que no llevan a tomar las mejores decisiones, este pasaje nos da un ejemplo instructivo que puede ser más común de lo que realmente podemos imaginarnos, este es uno de los que más me gusta, el que viene a continuación, es un ejemplo bellísimo, espero que... Que lo entendamos adecuadamente. Y es el de la situación de los amigos de Daniel. Este es un caso muy especial de situaciones de apremio y lo vivieron los tres amigos de Daniel, que eran Asarías, Misael, Ananías, Misael y Azarías, que fueron llamados por Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego. Bien ellos, ¿a qué les sucedió?, que no quisieron eh, someterse al Edicto del Rey, en cuanto, a no en cuanto a adorar una estatua que él había hecho, quiero responderle a María, porque es muy importante antes de seguir, dice, yo también hice voto equivocadamente en el pasado, en un momento de desesperación, cuando hagamos esos votos debemos hacer un proceso de teshuwa muy profundo, arrepentimiento, pidiéndole al Eterno que les quite esas cargas, que nos quite esas cargas si lo hicimos, y que no nos permitan volver a hacer semejante cosa tan, tan terrible, bien, ellos por no acceder a la petición al, al Edicto del Rey, <coughs> estuvieron a punto de perder la vida, y el texto es así, es el capítulo 3 de Daniel 1 al 30, dice así el rey Nebuchadnezzar o sea Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Durrada en la provincia de Babel, y envió el rey Nebuchadnezzar a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nebuchadnezzar había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapes, eh, eh, perdón, eh, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nebuchadnezzar. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones de lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de justicia, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nebuchadnezzar ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nebuchadnezzar había levantado, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nebuchadnezzar, rey para siempre vive, tú oh rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore se ha echado dentro, dentro de un horno de fuego ardiendo, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babel, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado, entonces Nebuchadnezzar dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nebuchadnezzar y les dijo, es verdad Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, ahora pues estáis dispuestos para que a oír, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿Y qué será, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nebuchadnezzar diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no... Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nebuchadnezzar se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach Mesach y Abednego y ordenó que el hombro se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres hombres, Sadrach, Mesag y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, entonces el rey Nebuchadnezzar se espantó, y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres hombres atados dentro del fuego?, ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey?, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, entonces Nebuchadnezzar se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Elohim Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nebuchadnezzar dijo, bendito sea el Elohim de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego. Que envió su ángel y libró a sus ciegos que confiaron en él, y que no hicieron, no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Elohim. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia, contra el Elohim de Sadrach, mesaje Abednego, se ha descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babel, qué interesante, este es un caso apremiante en gran manera, quiero responderle a Alex Andes. dice ¿qué hacer con nuestros hijos que están en casa y quieren vivir la vida a su manera y no quieren obedecer a las normas del hogar ni a los preceptos del Eterno? Lo primero es que mientras estén en, en la casa de los padres tienen que obedecer, la autoridad es los padres y si no pues tendrán que, sufrir eh, el rigor de la recompensa, o sea, se le suprimen cosas, cada caso es diferente y tienen que entender de alguna forma que obedecer al Eterno es no una opción, sino la única opción que tenemos para que nuestra vida se convierta en algo que valga la pena en la Eternidad, ahora, eh, como digo, cada hogar es muy diferente, es muy diferente y por eso no podemos decir para este caso es así, para este otro caso es así o en general para todos es así, entonces cada uno debe, debe saber qué hace, pero la autoridad de un hogar son los padres, nadie más y si no hay autoridad la culpa es de los padres, hay que tener en cuenta eso, bueno este caso de los tres amigos de Daniel vemos que era difícil en gran manera y no les daba opción a ellos de hacer algo diferente, pero era tan grande su apego hacia el Eterno, que de ninguna manera se les pasó por la mente renegar de su fe para proteger la vida, inclinándose ante un ídolo, ellos eran conscientes de que el Eterno los podría salvar porque él tiene el poder para hacerlo, sin embargo, si el Eterno no los salvaba, por eso que dijeron y si no, si el, si el Eterno no lo salvaba, no iban a dudar de él, de su Majestad, razón por la cual estuvieron prestos a ofrendar sus vidas, negándose a practicar idolatría. Este es uno de los casos en los cuales nuestra vida no tiene prelación, cuando se trata del honor del Eterno, nuestra vida pasa a un segundo plano, es claro que el Eterno tiene el poder para defendernos, pero si no lo hace, o sea la frase famosa, y si no, si no lo quiere hacer, es, es porque su majestad decide que así suceda, su potestad de sobre todo lo existente, decide que así suceda y a él le parece lo más correcto, pues su justicia es perfecta. Espero que hasta ahora todos estos, estas escenas, estas narraciones de la Escritura, nos ayuden a entender un poco el tema de las situaciones difíciles, sin embargo aquí vamos a dar algunas sugerencias que nos puedan servir para la solución de problemas en situaciones que son desesperadas, que son apremiantes, urgentes, entonces según lo que hemos visto vale la pena, al menos tener como una especie de inventario de posibles eh, acciones que nos permitan encaminarnos a la solución de los problemas. Bueno, vamos con la primera. Si se trata de deudas financieras, no debemos pensar en que préstamos adicionales son la solución, adicionales a los que ya tenemos, porque la deuda necesariamente va a ser mayor debemos dar la cara y proponer proponer soluciones al aquel aquella persona o entidad a quien le debemos, y sol una solución de pago que no sea tan onerosa. Antes es bueno decir que si nosotros queremos involucrarnos en un préstamo antes de eso, eh, debemos hacer un presupuesto, para determinar si lo vamos, si lo que vamos a invertir es necesario, pero además si lo podemos pagar, otra, otra cosa es que no debemos servir de fiadores, pero si lo queremos hacer, al menos que sea con personas que tienen garantías reales para respaldar la deuda, ojo con eso, eso es problema eh, en muchas personas, aquí en temas afectivos, es necesario buscar la paz con todos, tratando por todos los medios de pedir perdón o perdonar por todos aquellos problemas que hubiéramos podido causar o nos causar en las demás personas, pedir perdón y perdonar eso es fundamental, ojo con esto que voy a decir, hay personas que se ven muy afectadas por la falta de alguien que esté a su lado, y a veces llegan a ciertos extremos que no voy a mencionar, lo que voy a mencionar es lo que sugerimos y ahí se darán cuenta por qué lo digo no mendiguemos amor, estando desesperados, no mendiguemos amor, el amor no se mendiga, el amor se da, no mendiguemos amor, eso no está bien, mendigar amor eh, muestra una condición espiritual muy pobre, que urgentemente necesita ayuda, pero nunca, de hecho es bueno decir en este momento también, no permitamos que alguien maneje nuestras vidas, de ninguna manera, obviamente debemos obediencia, honor, eh, respeto a nuestros mayores, a nuestras autoridades, perfecto, pero que nos manejen la vida, hay una gran diferencia, otra cosa. A ver, dice acá, soy de Panamá, casado por casi 22 años ante las leyes terrenales, más no ante ningún pastor o sacerdote, y lo otro con respecto al bautismo, ya que fueron bautizados en el catolicismo y cristianismo, el bautismo no es para salvación, eso ya lo hemos dicho, y las leyes terrenales, pues las leyes terrenales también sirven, lo que pasa es que hay que seguirlas cuando son justas, de hecho el matrimonio civil es el que vale para casos en los cuales haya algún litigio entre los cónyuges. Bien, aquí voy a decir otra cosa que es muy importante, hay matrimonios en los que todavía no hay hijos, pero que tienen problemas, problemas fuertes, ojo con lo que voy a decir, tener un hijo no es la solución a los problemas, un hijo no puede ser el objeto, la cosa necesaria para solucionar un problema entre las dos personas, entre el, el esposo y la esposa, no, 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 tener un hijo para solucionar un problema es casi malvado, así no puede ser, los problemas entre las dos personas, los solucionan las dos personas, no apelar a tener un hijo para, para eso. Bien. Cuando exista una situación difícil, no nos desesperemos, debemos calmarnos y pensar en las opciones reales de solución que tenemos a nuestro alcance, pero además hay que tener varias cosas en cuenta, las soluciones no tienen que ver con llorar, ni con lamentarse por, por la suerte, ni mucho menos algo tan extremo como suicidarse, el, el Eterno no lo permite, hay que buscar la solución con calma, nunca debemos pensar en soluciones en medio de emociones como la tristeza, la ira, el miedo, la angustia, el estrés, los deseos de venganza o, por otro lado, alegría desbordante, euforia, estando bajo los efectos del alcohol, etcétera, etcétera. Siempre debemos tomar decisiones con cabeza fría, o sea, estando tranquilos. Tengamos presente que fuimos creados de tal forma que podemos superar las pruebas, eso es clarísimo. Otra cosa, no debemos considerar las pruebas como obstáculos, sino como oportunidades, porque definitivamente lo son, algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta, es que todo esto es con paciencia, finalmente la oración al Eterno, una oración sincera, siempre debe acompañar nuestras actividades diarias, deben de estar cuando tengamos problemas, eso muestra que dependemos del Eterno Bendito Sea Hay algunos textos que nos sirven a manera de sugerencia, pues nos dan ideas de cómo debemos enfrentar problemas que parecieran sin salida. En Yehoshua capítulo 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este Libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Eshayahu 26.3, o sea el primer texto el de Yehoshua, nos dice, entendamos, entendamos que el Eterno si lo seguimos a él, nos va a ayudar. Dice Alex, ¿cómo olvidar un daño muy grave que nos ha ocasionado un ser querido? ¿Cómo perdonar una infidelidad? Pues exacto, perdonando, entendamos que el perdón no es olvido, perdón es esa situación en la cual podemos vivir con las consecuencias de una ofensa, sin que ya nos afecte, eso es el perdón, de la, del juicio, de la justicia se encarga el Eterno, nosotros perdonamos, y eso no significa que seamos débiles, al contrario, se necesita ser muy fuerte, tener mucho carácter para perdonar, sobre todo una ofensa tan grande, bien, Yeshayahu 26.3, tú guardarás, es Isaías 26.3, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso no necesita no explicación. Irme y Ajo, Jeremías 17:7 y 8. Bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno porque será como el árbol plantado junto a las aguas, así como lo dice el Salmo 1, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, es una bendición. Dice, cuando existe traición, ¿qué es la decisión más conveniente que a nuestro Elohim le agrade? otra vez, no debemos buscar venganza, si la traición es terrible, pidámosle al Eterno que nos dé suficiente entereza para resistir eso y que Él nos eleve el alma para que no podamos, para que no, no, no caigamos, perdón, en situaciones de ira y venganza, yo sé que es muy fuerte, es muy duro, pero nosotros no vamos a hacer justicia por nuestra propia mano, necesitamos humildad, necesitamos dominio propio, necesitamos paciencia y necesitamos apegarnos al Eterno por encima de todo, es, es muy complicado, yo lo sé. Teilín 37, Salmo 37, versículos 4 al 5, deleítate a sí mismo en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda al Eterno tu camino y confía en Él y Él hará. Tehilim 118, Salmo 118, 8. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el Hombre. Hilel Lucas 14, 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, y a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede ser frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil, y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, o otro texto, Yohanan Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras, eso lo dice Yeshua, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, y este es uno de los que más me gusta, miren, no voy a decir exactamente todo lo que me ha pasado en esta pandemia, en este aislamiento, pero haciendo caso, lo que voy a leerles, el Eterno ha sido infinitamente bueno, mi esposa trabaja, es una excelente odontóloga, recibe más que yo mensualmente, es una bendición para nosotros, y de un momento a otro, cero, ella, menos mal, yo ya estoy pensionado, cero, y a pesar de todo, no nos ha faltado nada y hemos vivido sin ningún inconveniente, obvio a veces tenemos algunos afanes, pero sin ningún inconveniente en todo este tiempo, ¿por qué?, porque el Eterno nos ha protegido y lo exalto por eso, fíjense aquí lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashiach Yishu. Como decía en un principio, esto no es una receta, no es una fórmula mágica, para solucionar los problemas, pero sí pueden ser algunas sugerencias, unos tips, que nos sirven para meditar un poco cuando estemos en situaciones difíciles. Muchas gracias por su atención, espero que el Eterno les guarde, que no se olviden de Él, no nos olvidemos de Él, oremos, pidámosle, alabémoslo, en nuestras palabras no importa, Él conoce la intención de nuestro corazón. Espero que ustedes y sus familias tengan inmensa bendición hoy y todos los días y que el Eterno nos guarde de toda esta prueba que ha venido sobre el mundo entero. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom y también Shahua Torah.